1: ¿Quieres hablar esta mañana de Asterix y Obelix a petición de tus sobrinos eh, Darío y Santi? ¿Este es, la... en... es el planteamiento de la sección?
2: No, no, en realidad no. O sea, En realidad le quería decir a Guillermo, lo que pasa es que se me ha ido, que iba a hablar de una cosa que le iba a gustar mucho ¿eh? El holocausto, seguro. No, no, no es el holocausto. El viajes ah, no. en el tiempo. Pues no, lo que le gusta. tampoco es viajes en el Bueno, se parece un poco a viajes en el no. tiempo. Mira, lo, lo que queremos hablar es de bisutería. ¿Bisutería? ¿Qué ha afectado a ti esto de hacer la sección los viernes? Eh? Ya, veréis. No, ya veréis que tiene todo el sentido del sé mundo decirte. Y, y que además le va a gustar, le va a, gustar a Guillermo. Bisutería. Sí, a ver, os voy a hacer reflexionar para que lleguemos la mejor, al punto. A lo mejor, la del corte inglés, déjate de tonterías. ya no hablo más. A ver, más. La, ¿la bisutería para qué sirve? Esta es la pregunta. Para, para ponerte pendientes, guapo. Pendientes, pulseras, collar... Guapo, guapo, guapo. Para ponerte guapo, eh, sí. bien. Decir que estás estupendo. O sea, en un estatus mejor que el tuyo. Sí, vale. La bisutería sirve sí, para... Sí, o soy soltera. Mira qué pendiente. Eh, mira, mira, fíjate, esto ya me... Estoy, estoy... casada, eh, mucho cuidadito que esto de no me está me pareciendo interesante. Es bueno, verdad.
1: estás flirteando con Aparicio. No, para nada. Puedes <risa> de hacerlo con, puesto, con, con David David de Jorge. Jorge
2: Es que no me atiende David <risa> de Jorge No, pero es muy interesante lo que ha dicho Begoña, porque efectivamente sí, la siempre. bisutería como que te decora y tal, pero también significa cosas, ¿no? Te pones unos pendientes mm. para decir, claro. a lo mejor estoy libre tal y cual. Sí, o sea que Todavía las... no soy mujer. Eh, bueno, de eso, También. efectivamente No sé muy bien lo que significa ser mujer o no Pero pues la regla, hijo, tener la regla, ah. es lo que se dice En toda la bueno, vida, pero, en fin, no soy mujer eso, En el, el sentido de ¿quién tiene? Que no he tenido la regla No soy casadera, no te puedo tener hijos Esta es una
1: sección de divulgación científica <ríe> Como usted está sí. no comprobando efectivamente. No entiendo hacia dónde vamos esta no, mañana no, mi,
2: punto, mi punto es, las vale. cosas que llevamos En el cuerpo, los collares, todo esto Ahí. Tienen un significado, no son símbolos Que representan otras cosas que pueden ser intangibles no Como por ejemplo, si estoy soltero o no no
1: Ya, entonces yes. sigo sin saber eh, a dónde ¿Dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres llevar la sección? ¿De qué quieres hablar esta mañana?
2: Lo que quiero decir es: este tipo de este tipo de prácticas son unas prácticas extremadamente humanas, ¿no? Sería difícil imaginar pues a un perro o a un gato bueno, llevando bueno, collares. Bueno, pulseras... Bueno, bueno, si bueno, hubieras visto bueno. oh,
1: todo lo que hemos visto. Tren, pues... sí,
2: sí, sí, sí. No, pero no no, no cuentan los animales obligados, ¿eh? solo cuentan los animales que de verdad se ponen esas cosas porque quieren. Entonces, lo que, lo, ¿a dónde voy? Es eh, esta cosa tan humana que es la bisutería. Sí. ¿Cuándo empezó a usarse? O sea, los, los humanos prehistóricos se adornaban ya ah, ¿Era todavía demasiado pronto para llegar a eso? Y
1: por, has dicho prehistóricos, ahí es donde entra que le gusta Guillermo Guillermo Altares <risa> ah, claro. Responda tu pregunta,
2: responda tu pregunta Los prehistóricos sí, ya usaban amuletos y collares Sí, 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 sí está comprobado Yo al menos juraría de haberlo visto en alguna peli <risa> en, algún documental, muy en algún <risa> documental de recreación <risa> En el viaje de Arlo <risa> En fuentes, fuentes fiables Sí, ¿no? sí. <risa> Una esto. serie... Bueno, sí.
1: pues... Yo lo he visto. Efectivamente, esto, esto es... Ay, de... espérate que esto es heracionado eh. al el hombre. Ah. Ponla, ponla, ponla.
2: Ahí lo contaban todo. Planeta triste y oscuro Y la luz al hacer Descubrió un bonito mundo
1: de color Bueno, pues efectivamente... ¿Tenemos el capítulo entero? Ah, no, no, no. <risa> Esta que estaba diciendo, perdóname. Sí, estaba,
2: estaba diciendo que Begoña tiene toda la razón por, por segunda vez Gracias en el, en el programa de hoy. Sí, eh, que siempre. efectivamente nuestros antepasados más cercanos, los, los Homo sapiens, sabemos que ya llevaban este tipo de cosas, ¿no? Y sabemos que pintaban las cuevas, que esos, esas pinturas podían tener significados simbólicos. Entonces, la siguiente pregunta es: Vale, nuestros antepasados, bien, pero ¿y los neandertales qué? Porque los neandertales no son antepasados nuestros, son más bien como una especie de primos extremadamente lejanos. Entonces, ¿tenían esta capacidad abstracta de tomar una idea, yo qué sé, pues el amor o estoy sol soltero o algo así, y atribuírselo a un objeto y decir, este objeto significa esto? Ajá. ¿O eran, en ese sentido, más primitivos, eh, más, más tontos que nosotros? Ya, pero ¿no? aunque no
1: fueran antepasados nuestros, un poquito de ADN de ellos sí que tenemos, ¿no?
2: Eh, pues sí. Un poquito. Muy bien, te veo muy bien puesto, efectivamente.
1: Cambiar es que a mi me ha dado unas lecciones sobre este eh, asunto. Que
2: efectivamente, no hubo, hubo unos pocos neandertales, no sabemos cuántos, pero seguramente no muchos, que se cruzaron con nuestros antepasados pasados durante el poquito tiempo que convivieron las dos especies, ¿no? Pero durante la mayor parte del tiempo, los neandertales y nosotros hemos vivido separados. El, el dato es, ellos evolucionaron en Europa, en Eurasia, en realidad, entre Europa y la actual Rusia... ...hace unos 400.000 años... ...y nosotros en África después de eso... ...hace unos 300.000... ...o sea que fijaos que ya estábamos separados...
1: Claro, y ...la comunicación entre África y Europa... Europa. ...no había ferry aún... Era más ...eso es, digamos que,
2: era más... que la única manera era salir por, por, por Suez... ...y dar la vuelta a todo el Mediterráneo... ...mucho lío, y todo mucho lío, esto. mucho ...entonces, eh, en la práctica... ...los neandertales y nosotros hicimos vidas prácticamente separadas... ...en continentes separados... ...y solo nos encontramos cuando nuestros antepasados salieron de África... ...por, ahí, por, por la zona este de África... Y llegaron a Eurasia, que es donde los neandertales llevaban ya miles de años haciendo cosas. Por eso es tan interesante saber si los neandertales llevaban bisutería. Porque si la tenían, no la copiaron de nosotros. O bien la inventaron ellos por Ajá. separado, o bien es que es algo tan antiguo, tan antiguo, que ya lo tenía el antepasado común del neandertal Yolomo Sapiens, que es hace 600.000 años o algo por el estilo. Yeah. Qué cosas. Más bonitas.
1: Bueno, entonces... Esto es...
2: Esto es... Esto, esto es, es un bicho. Es precisamente que viene a buscarnos el último descubrimiento sobre pensamiento simbólico en Neandertales, porque se ha encontrado en Tarragona un dedo de águila, como esta águila que, que acabamos de oír. Ahí, fijaos, qué bonita, ¿eh? Mola. Sí. Se ha encontrado en... Muy
1: bonita, pero a mí me da un poquito de miedito. <risa> es la que aguila. yo
2: creo que no está muy feliz. Esta es una águila que no te está diciendo hola. <risa> no estoy seguro. En... Pues, bueno, pues se ha encontrado en cova Foradada, que es un yacimiento que se acerca de Calafell en, en Tarragona, eh, un dedo de águila lleno de cortes claramente hechos por algún humano primitivo. Y la noticia es que por la edad del estrato en que se ha encontrado dentro de esta cueva, ese dedo tiene que ser anterior a la llegada del Homo Sapiens a la península ibérica, que uh -huh. llegó hace unos 40.000 años o algo así. ¿Ah? Por por lo tanto, solo puede ser obra de, de los neandertales. De los neandertales. Exacto, exacto. Entonces, lo crucial es por qué le hicieron esas incisiones, ¿no? Es, a lo mejor es que se estaban comiendo el águila y esto era una manera como de quitarle la carne para poder comérsela bien. O acaso fue para convertir este hueso en alguna especie de objeto decorativo, ¿no? Porque en ese caso, este hueso sería bisutería, pero bisutería neandertal.
1: Y el dedo este del águilas, eh, has dicho que se ha encontrado aquí en Tarragona, en
0: España, sí,
2: Se ha encontrado en nuestro país, Bien. que es un país muy rico en yacimientos neandertales, y además ha sido un grupo de investigadores españoles, porque también tenemos una comunidad de antropología y paleoantropología muy, muy, muy grande. Entonces, este es un descubrimiento súper importante, porque son poquitos los utensilios neandertales que podamos decir, esto no era meramente práctico, esto, esto a lo mejor podía servir para algo más. Y este es uno de los pocos que nos abre esta ventana al posible mundo simbólico de estos primos lejanos. ¿no? entonces para hablar de esto eh, os he traído un, al estudio. un neandertal? No, no, ya me gustaría. Sería, dice, sería casi, casi, dice casi, casi, dice casi por señas, o sea que tú. Sería estupendo. Es el, es el autor principal de este estudio en el que se ha encontrado este hueso de águila. Es Antonio Rodríguez Hidalgo que trabaja en el Instituto de Evolución en África, en Madrid. Ah, qué chulada.
0: Hola Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Igual te habría gustado ser neandertal. Mm, pues no lo tengo muy claro pero, pero, casi. pero sí que me gustaría que tuviésemos una máquina del tiempo para ver exactamente qué hacían los neandertales. porque Tenemos muchas incógnitas uh -huh. alrededor de qué es ...exactamente lo que
1: hacían. Oye, primero cómo llegáis hasta el hueso este del, del dedo del águila... ...o sea, cómo lo descubrís de, de entre todos los restos que hubiera allí... ...por qué os llama o os interesa este en concreto. Bueno, pues esto en realidad
0: es un poco por casualidad... ...realmente el proyecto de investigación en esta cova ...arranca en el año 97 desde la Universidad de Barcelona... ...y continúa a día de hoy... Y aproximadamente hace cinco años llegamos a unos niveles, a unos, a unos estratos arqueológicos que por las herramientas que estábamos encontrando, las herramientas de piedra, cuchillos de sílex, eh, podíamos asociar a lo, la última cultura que desarrollaron los neandertales antes de extinguirse. Una cultura que se denomina chatelperroniense y que es típica de Francia, la cornisa cantábrica y el sur de los Pirineos, tanto orientales como como occidentales. Esas herramientas nos estaban diciendo que eh, ese estrato estaba asociado a esa cultura neandertal. Además hicimos una serie de dataciones por carbono 14 y vimos que estábamos en torno a los 39.000 años, que es el momento en el que los neandertales empiezan a desaparecer de Europa. Después, por casualidad... Eh, excavando encontramos eh, más de 2.000 eh, huesos en ese estrato de un montón de animales diferentes y curiosamente eh, en campo no, no nos dimos cuenta, ese resto lo encontramos y un estudiante, eh, Oscar Pérez, eh, lavando los materiales, sabes Bien. que los huesos salen llenos de tierra, Bien. lavando Bien. los materiales... Eh, se dio cuenta de esa serie de marcas que tenía la superficie del hueso, marcas de corte, y me envió una foto por teléfono. Me dijo, wow, Antonio, o sea, una lince. falange de lince, porque es el animal más abundante dentro de la cavidad, una falange de lince, un hueso de, de la mano de un lince, lleno de marcas de corte. Y a mí me llamó mucho la atención porque al ver la foto me di cuenta enseguida, soy especialista en, en huesos de, de animales, que no era un lince, no era sino lince. que era un águila. Claro, simplemente tirando de ese hilo... Eh, un hueso de águila con marcas de corte en un estrato que se corresponde a una cultura neandertal ya sabíamos que teníamos un, un... Un sitio por el que empezar a tirarle el hilo muy 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 importante. Qué observador,
1: Óscar, oye, hay que hacerlo. Sí, sí. Bueno, <risa> por
0: antes... cierto,
2: si nuestros, si nuestros oyentes quieren ver la falange, ah, la sí, he sí. puesto antes en Twitter y la volveré a poner ahora después del programa para que la gente ah, vea los bien. cortecitos y todo
1: esto. Pero antes decía Alberto Aparici, claro, como sabemos que los cortes en cuestión no se los han hecho pues al
0: intentar quitar la carne, por ejemplo, del dedo del águila. Bueno, pues esto es difícil de demostrar y, y en realidad lo que tenemos es una serie de familias de evidencias acumulativas. Por un lado, hay eh, eh, una serie de compañeros que han realizado experimentos eh, para ver si las trazas, las marcas que quedan en la superficie de los huesos al cortar con esos cuchillos de siles eh, tienen diferentes morfologías diferentes profundidades dependiendo del tipo de elementos en los que se presentan uh -huh. y además también está el tipo de el tipo de elemento anatómico en sí mismo, la pata de un águila prácticamente no tiene, no tiene nada uh -huh. para, no, tiene para, no tiene chicha para comer por decirlo de alguna manera <ríe> sí, una sí. cosa ah,
2: es escamosa no claro, claro, claro.
0: sin embargo eh, no es el único argumento ya que aunque las patas de un águila la de un ave no tenga mucha chicha sí que hay recetas, y nosotros tenemos uh -huh. recetas en España o en Latinoamérica o, o en Asia, de patas de pollo, por lo tanto, es claro. una cuestión de, <risa> de A lo mejor en aquella cocina. época
2: el águila tenía una pata muy Exactamente. gorda, Exactamente, ¿no? es
0: cuestión de cocina o de gusto, que no las comamos habitualmente hoy en uh -huh. día, no significa que los claro. indertales no las comiesen. Entonces, uh -huh. utilizamos otra serie de evidencias acumulativas, como es el estudio del resto de los animales que encontramos en ese yacimiento. Uh -huh. Solo encontramos encontramos los restos de, eh, básicamente, mamíferos y, y sobre todo, carnívoros y ungulados, y muchas aves pequeñas, pero muy pocos restos de grandes rapaces. Además, esos restos, básicamente, águilas imperiales, además esos restos solo pertenecen a las patas, no encontramos los esqueletos enteros, por lo tanto, esas patas han llegado allí aisladas. Y además encontramos la parte anterior de las patas con esas marcas que nos permiten inferir que se trataba de un procesamiento para obtener la última falange, la garra, esta garra afilada de las águilas. Además, por comparación con lo que encontramos en yacimientos del Paleolítico Superior, asociados a nuestra cultura, a nuestra especie humana Homo sapiens, y lo que el tipo de collares o de adornos que encontramos en sociedades tradicionales actuales, como los indios americanos, toda esa serie de evidencias metidas en, en una batidora y con años de estudio, terminan por darnos como resultado eh, esta hipótesis. Esto es muy de qué? ciencia, ¿eh? que, sí. que las cosas se hacen
2: por acumulación y no tanto <risa> claro. por
0: enormes descubrimientos que son muy claros de buenas a primeras. Porque un
2: niño aburrido en el rincón de pensar que la han dejado ahí y está dale que te pego con un... eso no puede ser, porque podría ser, ¿no?
0: No sabemos quién lo hizo, claro. claro. No sabemos eh, si había una persona dentro del grupo... ...de este grupo de neandertales dedicado a realizar esa joyería... ...una especie de... ...bueno, es fácil pensar en un chamán... ...que es el que hace este tipo uh -huh. de joyas... ...porque son muy importantes... ...y entonces hay una persona especializada en esto... ...o simplemente es una cosa que hacían todos que hacían todos los individuos o que podían llegar a hacer incluso incluso niños pequeños. Hay gente que estudia estas cosas del simbolismo, estas estas figuritas, por ejemplo, que aparecen en el Paleolítico Superior, estas con marfil de, de mamut y tenemos una compañera que es especialista en esto en Australia que trabaja con la arqueología prehistórica de los niños y habla sobre todo de que muchos de estos elementos pudieran llegar a ser juguetes y no deidades, ¡Ostras! sino juguetes. Muy 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 interesante su hipótesis. Guay. Me flipado.
2: Yo tengo flipado. Yo solo quiero hacerte una, una pregunta final. Eh, esta imagen que yo creo que ha sido tradicional de... Nosotros éramos los listos y los neandertales eran grandes, así, torpes y tal, y un poco tontos. Esta imagen, eh, tenemos que empezar a quitárnosla de encima ya, a la vista de no solo esta evidencia, sino también otras... Eh, todavía no sabemos suficiente. ¿Cuál es vuestra opinión eh, de, en la comunidad
0: sobre esto? Ahora mismo es uno de los debates principales en paleantropología. Es la última frontera. Lo que sabemos por la acumulación de evidencias durante los últimos 30 años es que los neandertales, desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista subsistencial o desde el punto de qué comían y cómo lo comían y desde el punto de vista anatómico, eh, son tan modernos o tan arcaicos como nosotros. Pero la última frontera es la, la cognitiva. La, el, el simbolismo eh, si estos neandertales pensaban en, en el más allá o no pensaban en el más allá si se relacionaban con su entorno a través del arte y a través de conceptos completamente abstractos que están muy relacionados con el, compla, el, el, el lenguaje de tipo moderno el uh -huh. lenguaje como el que estamos utilizando nosotros claro para mí, eh, las evidencias, se, como decíamos antes, se van acumulando. Hace 30 años se pensaba que era una cosa completamente exclusiva de los humanos modernos, de nuestra especie, y a día de hoy es innegable que las evidencias eh, que podemos poner encima de la mesa son mucho más abundantes y nos están... Eh, hablando o están describiendo un, una nueva pintura sobre estos nendertales como una especie mucho más cercana a nosotros de lo que pensábamos uh -huh. Antonio, muchas gracias por la visita a y por la clase magistral yo, no
2: sé. yo Déjame que le, que le recomiende a Antonio una cosa por si no la ha leído, hay un relato de Isaac Asimov que a mí me gusta mucho y parece súper emocionante, se llama El niño feo ¿vale? Y va sobre precisamente... Hombre, pero que... no le digas eso a
1: Antonio. No,
2: no, no. no, no. Es súper es bonito porque va sobre que se construye una máquina del tiempo que consigue devolver al pasado una habitación. Y la devuelven a la época en que había neandertales y raptan a un niño neandertal. Jesús. Y es el niño feo. Y hay una mujer que le cuida y suceden una serie de cosas. El relato es maravilloso. El niño feo.
1: Un abrazo Antonio, otro para ti Alberto, hasta la semana que viene. Muy bien. Adiós. Al momento las noticias de las 12, luego viene Guillermo César. Mm
0: -hmm. Más de uno en Onda C.